0: Hallo, in dieser Episode geht es darum, wie du dir selber erste Hilfe leisten kannst in Phasen von Verunsicherung. Egal, ob es darum jetzt geht, dass zum Beispiel gerade Lockdown-Verschärfungen sind, dass es irgendeine Pandemie gibt oder dass bei dir persönlich gerade was ganz anderes losgeht. Ähm, wir schauen uns einmal an, was da psychologisch passiert und dann gebe ich dir hilfreiche Tipps und Anregungen, die du sofort umsetzen kannst, um wieder mehr in deine Balance zu kommen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Ja, der aktuelle Anlass ähm, schreit nach einer Episode zum Thema Verunsicherung, denn das, was wir gerade am häufigsten, glaube ich, erleben und was dann wieder zu anderen Gefühlen führt, ist das Gefühl von Verunsicherung. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier gerade aufzeichne, gibt es Verschärfung des Lockdowns, die Kitas äh, werden teilweise wieder weiter runtergefahren, es ist unklar, wie das mit den Schulen ist. Wie es mit der Arbeit läuft und so weiter und so weiter, sodass wir alle, glaube ich, gerade wieder in einem Stadium sind, wo wir eine starke Verunsicherung spüren, zumindest sehr viele von uns. Und das führt mich dazu, in dieser Episode einmal da einen größeren Blick drauf zu werfen, damit wir schauen können, wie wir da wieder mehr in die Entspannung hineinkommen. Du kannst diese Episode aber natürlich auch benutzen, wenn das mit dem ganzen Lockdown mal wieder vorbei ist, wenn es einen anderen Grund gibt für Verunsicherung, denn das passiert ja im Leben immer mal wieder. Es kann drohende Arbeitslosigkeit sein, es kann eine unklare Situation in der Familie sein. Angst vor Krankheit oder überhaupt gesundheitliche Herausforderungen, eine Diagnose, die im Raum steht, irgendwas mit den Kindern oder mit Freunden, Familie. Da gibt es im Leben ja immer wieder Phasen, wo wir nicht genau wissen, was jetzt eigentlich als nächstes passiert, was uns dann in ja, Verunsicherung, Angst, Sorge, Frustration, was auch immer, stürzt und uns höchst irritiert macht. Um das einmal zu verstehen, also ein Teil davon zumindest, was da passiert, können wir uns einmal die Bedürfnispyramide anschauen. Es gibt eine Bedürfnispyramide nach Maslow und danach sind die menschlichen Bedürfnisse in so einer Art Pyramide aufgelistet nach Dringlichkeit. Grund- und Existenzbedürfnisse sind das, was wir als allererstes brauchen, damit es unserem Körper gut geht, also saubere Luft, Wärme, also was zum Anziehen, warme Wohnung vielleicht, trinken, essen und genug Ruhe und Entspannung, also Schlaf. So und dann gleich als nächstes kommt das Bedürfnis nach Sicherheit. Also Unterkunft und Wohnung, Gesundheit, Schutz vor Gefahren und Ordnung. Und das ist was, was zum Beispiel aktuell in der Situation mit der Pandemie und dem Lockdown natürlich stark eingeschränkt ist. Wir fühlen uns häufig nicht sicher. Wir wissen nicht, was passiert. Es gibt ständig neue Ordnungen und Regeln. Ähm, ja, es weiß eigentlich ja keiner so richtig. Ähm, es ist ja noch nicht alles fertig erforscht, was jetzt genau das Richtige ist, welche Maske jetzt die beste ist. Wie viele Leute kann man mit wie viel Abstand jetzt noch sicher treffen? Das ist ja alles noch in der Erforschung, weil es eine neue Situation ist. Selbst wenn sie jetzt schon ein paar Monate geht, haben wir ja noch nicht alles verstanden, was da am Wirken ist. Das heißt, in dieser, in diesem Abschnitt zur Sicherheit ist einfach ganz viel Unsicherheit gerade und das macht uns sehr, ja, sehr zu schaffen, den meisten von uns. Und noch dazu kommt, dass das nächste Stück auf der Pyramide das Sozialbedürfnis ist, wo es darum geht, den Freundeskreis, die Partnerschaft, äh, Kontakte zu anderen Menschen zu haben. Und auch das ist natürlich gerade auch aktuell in Phase von Lockdown und wir sollen die Kontakte beschränken und Abstand halten und uns am besten nur noch digital oder telefonisch begegnen, stark eingeschränkt, sodass wir mindestens schon zwei Abschnitte dieser Bedürfnispyramide nicht mindestens zu 100 Prozent erfüllt sehen. Und das ist absolut genug, um einen in einen Zustand von, von Nicht-Gut-Fühlen, von Unsicherheit, Anspannung, Stress zu versetzen. So, wenn dann vielleicht auch noch irgendwas mit den Existenzbedürfnissen ist, also wenn man also die Sicherheit verliert, vielleicht auch bezogen auf die Arbeit, dann wird das Ganze natürlich noch verschärft. Aber oft ist es ja so, wenn man erstmal weiß, was nun passiert ist, kann das ja schon mal ein bisschen Sicherheit geben. Ich hoffe, das wirkt schon mal sich aus, dass du feststellst, es ist völlig normal und absolut verständlich, wenn es dir unter den aktuellen Bedingungen nicht richtig gut geht. Dazu kommt noch, dass wir häufig ja auch ähm, das aufnehmen, was im Umfeld um uns herum los ist. Sei es durch die Medien, sei es dadurch, dass wir mit anderen Menschen im Kontakt sind oder auch nur durch die allgemeine Stimmung, die herrscht. Und wenn gerade eine ganze Gesellschaft in Aufruhr ist und sehr viele Menschen sehr in Unsicherheit und Stress und Frustration sind, dann wirkt sich das in der Regel auf alle anderen auch mit aus. Selbst wenn du eigentlich nicht so sehr dich betroffen fühlst und es dir eigentlich ganz gut geht, wirst du vermutlich über diesen sozialen Aspekt und wenn es auf Schwingungsebene ist, sage ich mal, mitkriegen, dass hier gerade richtig viel läuft und dass richtig viel Irritation, bisschen zu Panik ähm, im Angebot ist, sage ich mal, so dass du auch dann äh, vielleicht schneller reagierst auf deine eigene Irritation und dich damit schlechter fühlst, als du es normalerweise von dir gewohnt bist. Und ich habe mit vielen Menschen gesprochen ja in der letzten Zeit. Ich habe ja viele Veranstaltungen und auch Coachings. Und ähm, sprechen mit vielen Menschen und viele haben große Probleme. Und einige beschreiben auch, dass sie entweder eben dadurch noch zusätzlich mehr gestresst sind, dass sie immer mit den gleichen Menschen Umgang haben. Also alle im Homeoffice, alle zu Hause, Kinder im Homeschooling. Dass das ein zusätzlicher Stressor ist, der auch nochmal das Nervenkostüm sehr beansprucht. Oder dass sie eben zu Hause sitzen, womöglich noch allein in einer Einzimmerwohnung, und eben sehr in die Einsamkeit fallen und sich sehr mit sich selber auseinandersetzen müssen oder wechselnd. Ja? Also es gibts auch alles. Das heißt, du kannst mal dich selber einsortieren und schauen, wie geht's denn dir eigentlich gerade und was ist denn das, was dich gerade am meisten beschäftigt und am meisten stresst. So und dann kommen wir dazu, was da eigentlich psychologisch dann noch passiert. Also jetzt haben wir einmal die Grund, Mechanismen angeschaut und psychologisch ist es so, wenn wir in so einen Zustand von Verunsicherung fallen, dann gehen die Gedanken und Gefühle häufig sehr durcheinander, also ein Kuddelmuddel, man denkt ganz viel, man fühlt ganz viel, man kann es oft gar nicht mehr sortieren und es werden sehr viele kindliche Anteile aktiv, also wir fühlen uns häufig dann nicht erwachsen und wir fühlen uns nicht so alt, wie wir eigentlich sind, sondern wir gehen ja, in kindliche Anteile, die eben nach Schutz und Sicherheit suchen und das ja häufig dann erstmal vergeblich, weil im Moment hat ja niemand so die richtige Antwort. Wenn wir erwachsen sind, können wir uns auch nicht immer an die Eltern wenden und selbst die sind ja sicherlich auch gerade, wenn, wenn sie da sind, noch sehr angestrengt und sehr im Stress und kümmern sich auch um sich selber ein bisschen, so sodass ähm, es die eigene Aufgabe ist, für diese kindlichen Anteile zu sorgen Egal in welcher Form die jetzt rauskommen, ob die eher ängstlich sind, irritiert oder auch trotzig und in die Gegenwehr gehen und eher in die Aggression. Das sind ja alles ähm, typische Verhaltensweisen, die man an Kindern auch ganz schön beobachten kann, die wir uns als Erwachsene ja häufig so ein bisschen verkneifen Oder wo wir es ein bisschen mehr unter Kontrolle haben. Aber wir merken es auch im Außen, dass, dass das Nervenkostüm dünner wird und dass bei vielen eben auch diese Anteile mehr auch in die Kommunikation gehen und mehr nach außen gehen und man schneller mal ein hartes Wort verliert oder schneller in Tränen ausbricht als sonst oder irgendwie bedürftiger ist, mehr Kommunikationsbedürfnis hat oder sich mehr zurückzieht und nicht mehr reden will. Jeder so auf seine Art und Weise. Ja, was können wir jetzt tun, um erstmal ganz für uns selber zu sorgen und wieder mehr in die Entspannung und in die Ruhe reinzukommen, so gut es eben geht. Das Erste, was eigentlich immer hilft, ist, wenn ich akzeptiere, dass es erstmal gerade so ist, wie es ist. Im Außen die Situation, auch wenn ich sie nicht schön finde und auch meine innere Situation. Dass ich mich also nicht zwinge, dass ich jetzt, sehr kontrolliert sein muss und alles so gut hinkriegen wie sonst auch, sondern dass ich akzeptiere und mir auch erlaube, dass ich gerade nicht so gut drauf bin und dass es mir gerade so geht, wie es mir geht, dass ich die Gedanken habe, die ich habe und die Gefühle, die ich habe und vielleicht auch mich körperlich eben nicht so in meiner Kraft fühle, wie ich mir das gerade wünschen würde. Das nimmt in der Regel erstmal schon mal den Druck raus. Und dann kann ich schauen und kann sortieren, vielleicht mal aufschreiben, was im Außen eigentlich die Sachlage ist, was mich da beschäftigt, welche Probleme gerade zu lösen sind, welche Fakten gerade bestehen, was aus meiner Sicht gerade die beste Information ist, die ich mir irgendwie besorgen kann und an die ich mich halten will, und äh, ja, sodass ich einen Überblick habe über meine äußere Situation. Und dazu habe ich noch einen extra Hinweis, Dazu gehört auch, dass du die Reize filterst und sortierst, die du an dich heranlässt. Das heißt, wähle aus, mit welchen Personen du jetzt wie viel Umgang hast. Da gibt es bestimmt welche, die dir eher gut tun und welche, die deine Verunsicherung und deine Panik vielleicht eher steigern. Und du kannst das ja steuern, wie viel du Umgang mit wem hast und was du dir anhörst und was du dir auch an Reizen besorgst. Auch über Medien zum Beispiel. Welche Medien, wie oft konsumierst du? Natürlich ist es wichtig, dass man auch informiert ist über die aktuellen Geschehnisse, gerade wenn neue Regeln aufgestellt werden, kann man jetzt auch nicht völlig weghören. Aber es gibt auch jede Menge Nachrichten und Medien, gerade wenn im Außen viel los ist, die die Panik und die Irritation eher verstärken. Das heißt, schau mal, wie oft am Tag und auch welche Kanäle du dir anschaust, damit du nicht zusätzlich dir noch ganz viel Stimulanz und ganz viel Panik und Irritation auflädst. Und dann als nächstes kannst du ja dein Innen dir mal anschauen und auch vielleicht aufschreiben oder auch aufmalen, was ist da in dir denn alles aktiv, welche Gefühle hast du, was denkst du, was ist dir alles gerade wichtig, was beschäftigt dich und sortiere das auch mal, damit du einen Überblick hast, wie geht's dir denn eigentlich. Ja, Irritation und Verunsicherung ist ja ein großes Kuddelmuddel. Und in dem Moment, wo du es dir mal präsent machst und mal bewusst machst, kannst du ein bisschen Sortierung reinbringen. Das kann, auch wenn die Situation sich erstmal noch gar nicht verändert hat, auch zu mehr Ruhe und Gelassenheit führen, wenn du erstmal siehst, aha, so sieht's aus. Wenn du das, wenn du Schwierigkeiten damit hast, das zu sortieren, kann dir auch eine Entspannungsübung helfen oder auch einfach nur atmen dass du ein paar Minuten ganz bewusst mal ein- und ausatmest, um den Kopf so ein bisschen in Ruhe zu bringen, damit du überhaupt einen klaren Gedanken fassen kannst. Und oder Bewegung. Sei jetzt, dass du einen Spaziergang machst oder dass du äh, in der Wohnung rumtanzt, mit oder ohne Musik oder irgendeinen Sport machst, den du gerne machst, der dir gefällt, so dass du auch über den Körper eben dich sortieren kannst und so ein bisschen mehr in Ruhe und auch vielleicht Gefühle ausagieren kannst, damit sie dich ein bisschen in Ruhe lassen und weniger quälen. Und dann ist ganz wichtig aus meiner Sicht, dass du möglichst liebevoll mit dir selber umgehst. Das heißt, versuch, so gut du kannst, dich selbst zu trösten und zu beruhigen. Also stell dir ruhig dich selber auch mal als Kind vor, das eben jetzt verunsichert ist und nimm dich selber mindestens gedanklich, aber vielleicht auch in echt in den Arm, koch dir einen schönen Tee, Gönn dir gutes Essen, Überleg dir, wer oder was könnte mir jetzt gut tun und was würde mir helfen in dieser Situation, dass ich mich besser fühle und dann versuche, so gut es geht, dich damit zu versorgen. Wenn du Menschen um dich hast, wo du auch Wünsche äußern kannst und die selber auch gerade so stabil sind, dass sie da auch für andere mit sorgen können, dann kannst du natürlich auch Bitten äußern und sagen, könntest du bitte dies und das mir Gutes tun, dann würde ich mich freuen und mich besser fühlen. Oder ihr macht es vielleicht gegenseitig, so dass wir alle ein bisschen mehr auch äh, diesen sozialen Kontakt kriegen. Und selbst wenn es nur Digitales oder Päckchen vor die Tür stellen oder nette Post schreiben, jeder soziale Kontakt, den wir irgendwie auch kriegen können, äh, wird helfen, auch mehr in die Ruhe auch zu kommen. Also wenn es gute Kontakte sind, die eben nicht Panik verbreiten, sondern eher trösten und beruhigen. Und wenn du so weit gekommen bist, dann kannst du probieren, auch möglichst positive Gedanken zu denken. Also Affirmationen, also Sätze, die du dir regelmäßig wiederholst, die gegen die verunsichernden und panikmäßigen Gedanken wirken. Und versuch, was zu finden, was sich für dich nicht so platt anhört, das heißt, was du auch wirklich annehmen kannst. Also ich mag ja den Satz, alles wird gut. Ich weiß aber, dass einige den vielleicht auch blöd finden und sagen, nein, es wird bestimmt alles nicht gut. Dann finde einen Satz, der für dich passt. Weiß ich nicht. Ich habe schon andere Situationen gemeistert. Alles ist im Fluss. Die Dinge verändern sich. Ähm, erinnere dich an Situationen, die du gut gemeistert hast oder die erstmal auch vielleicht ausweglos ausgesehen haben und dann sich doch gut gefügt haben und aufgelöst haben. Ähm. Oder ein bisschen kleiner, versuch dich zu fokussieren auf das, was gerade alles gut ist. Die Sonne scheint, ähm, ich habe gutes Essen, ich habe frische Luft, ich habe ein warmes Bett, ich mag meine Kleidung. Also versuch sonst das aufzuzählen, wenn dir gerade die allgemeine Bewertung, alles ist gut oder was ähnliches schwerfällt. Dann versuch all das aufzuzählen, was gerade gut ist, unabhängig davon, was alles drumherum ist. Ich fasse mal einmal kurz zusammen, weil das jetzt viele Schritte waren und ich schreibe sie dir auch nochmal in die Shownotes, um die Verwirrung ein bisschen klein zu halten. Also versuch zu akzeptieren, was ist. Sortiere dich im Außen und kontrolliere dabei auch, welche Reize du an dich heranlässt und auch welche Personen. Sortiere dich im Innen. Sei liebevoll mit dir selbst und versuch dich zu trösten und zu beruhigen, so gut es geht. Und tu dich da auch gern mit anderen zusammen und tröstet und beruhigt euch gegenseitig. Denke möglichst positive Gedanken und wenn sie noch so klein sind, atme, such gute Entspannungsübungen, die dir helfen und versuch dich zu bewegen, um auch die Gefühle in Bewegung zu bringen. Ich wünsche dir alles Gute in der Zeit, egal ob es jetzt die aktuelle Zeit Beginn 2021 ist oder ob du diese Podcast-Episode später hörst und bei dir was ganz anderes los ist. Falls ich dir damit irgendwie weiterhelfen kann im Coaching, dann melde dich. Ansonsten schau auch gern, wer dir sonst helfen kann und scheu dich nicht, um Hilfe zu fragen, wenn du der Meinung bist, dass dir Hilfe gut tut. Ich wünsche dir alles Gute und bis zur nächsten Episode.